0: Gimnazijum. Obvezna smer za mlade.
1: Lepo pozdravljeni v tokratnem gimnazijumu, ki ga ponovno namenjamo maturantom. Pisni izpiti se namreč približujejo približujajo, v tele uri pa bova Tadeja in Špela govorili o ključnih informacijah povezanih z letošnjima maturama in vas spomnili na tiste stvari, na katere morate biti pozorni pri posameznem predmetu. O tem smo že govorili v naši odaji in podcastu Prvi na maturi, danes pa za vas povzemava
2: ključne stvari. Govorili bomo o angleščini, slovenščini, matematiki, geografiji in psihologiji na splošni maturi, pa tudi o tem, kako boste letos sploh potekali poklicna in splošna matura, kdaj bodo znani rezultati, kako bodo potekali v pogledi v izpitne pole in kako pritožbe. Odgovore na vsa ta vprašanja izvemo v tejle uri.
3: Prvi na maturi
1: Začnimo pa s prilagoditvami letošnjih matur, ki so jih na državnem izpitnem centru sprejeli že konec lanskega leta, ko je bilo očitno, da bo to šolsko leto zares posebno in bo
2: kar predvsej časa pog potekal nadaljavo. 10 bonus na vsa nerešena ali nepravilno rešena vprašanja pri pisnih delih ispitov, velja tako na splošni kot poklicni maturi. Prav tako je bilo določeno, da bo na ustnih delih ispitov za 15 odstotkov manj snovi in vprašan, katerih vam ne bo treba znati, pa ste izvedeli že februarja. Prilagojeni so bili notreni deli na primer, manjše število obveznih laboratorijskih vaj ali prilagojena strokovna ekskurzija. Kjer je bilo to mogoče, je bila sprejeta večja izbirnost nalog ali vprašanj. Pri naravoslovnih predmetih bo na polju objavljenih več formul. Koč dobro veste, boste izpite lahko upravljali tudi dijaki v karanteni, če boste imeli negativen PCR test. Najprej pa maturante splošne mature in tiste, ki ste si angliščino izbrali na poklicni maturi, čaka maturitetni izpit iz prvega tujega jezika. Med obveznimi predmeti na splošni maturi je angliščina tista, ki maturantom povzroča najmanj preglavic. Kandidati lahko izbirajo, ali bodo izpit opravljali na osnovni ali višji ravni, na obeh jih čakata pisni del, ki je sestavljen iz pisanja in slušnega razumevanja, ter ustni del.
1: Skozi letošnje prilagoditve bodo maturanti lahko pri pisnih sestavkih izbirali naslov. Del sestavkov na višji ravni in del ustnega izpita na osnovni ravni sta letos knjigi Viljama Goldinga, Lord of the Flies in Animal Farm, Georgia Orwella. Lisa Mislej vončina, magistra profesorica angleščine ob tem svetuje.
3: V bistvu je zares najpomembnejše seveda, da dijaki obe knjigi preberejo, jih tudi preberejo v angliščini, mm. lahko jih sicer mogoče za lažje razumevanje, mm. mogoče najprej v slovenščini, ampak res Priporočam, da potem nujno še v angleščini, ker se bodo pač v angleščini morali izražati v teh knjigah. To jaz poudarjam vedno znova, ampak še vedno srečam dijake, ki se na koncu pogovarjajo z mano tik pred maturo in rečejo, a ja, ne, se jaz sem pogledal film, pa bo to skul, cool. um, tako da to se mi zdi res najpomembnejše če potem ko preberejo knjige in imajo neko splošno znanje o tem. Se pa lahko seveda obrnejo tudi na ostale vire, si pogledajo filme, pač tako za občutek, se mogoče za osvežitev pogledajo kakšno obnovo. Prav tako se radi obrnejo tudi na našo platformo, kjer tudi obravnavamo knjige, tako da so to vse opcije, ampak bi rekla, da potem ko prebereš knjigo
1: Poleg prebranih knjig je osnova za dobre rezultate pri pisnem delu izpita tudi dobro bralno razumevanje, praktično poznavanje in rava jezika in pisno izražanje.
3: Ja Jaz mislim, da dijaki konkretno, mogoče kar preveč pozornosti posvečajo temu strašnemu gapfilu oziroma nalogam z glagoli ali pa slovnico nasplošno. Um, nekateri se res ne zavedajo, da je v bistvu ta, to poznavanje in raba jezika ta sekcija, da je vredna res samo 15% končne ocene. Um, tako da to je tudi stvar, ki jo med poukom veliko vadijo in ji dajo zelo veliko poudarka, med tem, ko je na primer bralno razumevanje vredno več kot raba jezika, ampak se jim mogoče ne zdi tako pomembno. Največ točk pa drugače mislim, da izgubljajo s tem, da pri pisnem sporočanju malo Pozabljajo na strukturo. Se pravi, zadeve, kot je naprimer členitev besedila na odstavke, neke stalne fraze, ki se uporabljajo pri pisanju in tako naprej. To so vse stvari, ki niso komplicirane, ki niso težke za naučice in se da zelo lepo pripraviti na nje. Zato se men vedno zdi najbolj škoda, da pač vsaj pri teh predvidljivih zadevah za brez veze v bistvu lahko izgubijo točke.
1: Če nekje piše, da morajo odgovoriti s celo povedjo, kako je z veliko začetnico, končnim ločilom? se tudi tukaj odbijajo točke, če tega ni upoštevanega ali ni tako strogo kot pri slovenščini.
3: Ja, v bistvu je tako, da če piše v navodilu, da je treba odgovoriti v celom stavku, je to seveda treba storiti. Pri angliščini je velikrat tako, da morajo biti kratki odgovori pri pač odgovarju na vprašanja. To se ponavadi olajša tudi na ta način, da se že v navodilih omeji odgovor s številom besed. Tako da tukaj res mislim, da nima, ne bom rekla, da nima nihče težav, ampak da, če preberejo navodila, oziroma vejo, koliko imajo sploh na voljo besed za odgovor, da se tukaj težko zakomplicira kakolino.
1: Kako pa je z ostalimi pravopisnimi napakami, recimo vejcami ali s čim drugim, kako se to dočkuje, na kaj dijaki pozabijo, kaj morda največkrat spregledajo in se točke potem kar odbijajo?
3: Vejce se v angleščini uporabljajo veliko manj strogo kot pri slovenščini, ni tok natančnih pravil oziroma uporaba vejc je pri angleščini pa gosto bolj odločitev posameznika, kako jasno želi nekaj poudariti. Tako da vejce niso tako huda stvar, drugače pa pri bralnem in slušnem razumevanju ocenjevalci ne očtevajo točk na naprimer za napačno napisane besede, se pravče je spelling mistake. Tako da recimo Če napišejo bicycle brez Y ali pa zamešajo I pa Y, um, se tukaj točke ne odbijajo, tako da to je na taka lepa olajšava, uh, da ni treba tako paziti na te zadeve. Če pa ima se seveda napačno napisana beseda drugačen pomen, se pravi, če se zaradi tega, ker se ena črka podvoji ali pa je ni ali pa karkoli, spremeni pomen besede, potem pa se zato točka, recimo, nevem, če bi namest če bi želeli napisati hoping z enim pojem, pa bi napisali hoping z dvema, je to pač popolnoma drug pomen besede in bi se za tako stvar ocrtela točka. Slušni del pri angleščini je sicer tisti, o katerem
2: se največ govori.
3: Ja, mislim, da je vsako leto veliko govora o slušnem delu po odpisani maturi za angleščine. Mislim, da so v zadnjih letih posnetke tudi malo prilagodili, se pravi, da ni v ozadju več nekih hrupov ali emotečih faktorjev. Je pa po mojih izkušnjah tako, vsaka generacija vedno reče, da je bila njihova matura najtežja. Vsi, ki rešujejo stare pole, si mislijo, to je pa čisto lahko ali pa ja, to je pa res uh, bila neka lahka vaja ali karkoli. Um, problem pa ni zares sploh v težavnosti izpita, ampak v tisti trenutni situaciji. Se pravi, eno je, ko ti vadiš in se učiš doma, drugo je pa, ko potem res pridaš na izpit, kjer se je treba držati pravil, kjer je pritisk popolnoma drugačen, kot takrat, ko rešujemo vaje doma, zato, ker pač gre za res. In jaz mislim, da je tukaj predvsem to veliko pliv na to, da se vsak zdi to uh, nek bal, -bal. Drugače pa slušno razumevanje, ena taka sekcija mature, ki v bistvu nihče ne posveča prav veliko pozornosti v pripravi. <laughs> Ni zares zelo težka sekcija, ampak je pa potrebno nekaj vaje in zato je moje priporočile tukaj izključno to, da dijaki naprimer naredijo vsaj eno staro slušno razumevanje na teden, um, ker zvajo se tukaj rezultati zelo, zelo hitro izboljšajo in hkrati ko delajo vaje, se tudi zelo lahko dvigne samo zavest na samem izpitu.
1: Besedilo pri slušnem delu maturanti poslušajo dvakrat. Če jih zagrabi panika, ko po prvem slišanem delu še nimajo izpolnjenega vsega oziroma vseh odgovorov, kakšen je tukaj vaš na svet?
3: <laughs> Jaz mislim, da veliko te panike lahko že vnaprej zmanjšamo ravno s tem, kar sem prej povedala. Se pravi, zvajo doma, ker na ta način se tudi naučijo da ni nač hudga, če prvo ne slišaš vseh odgovorov oziroma, da se dovolj skoncentriraš, da rešiš recimo en del in se potem pri drugem poslušanju ali samo preverjaš, če ti je uspelo vse rešiti, če ne pa se res lahko skoncentriraš samo na tista vprašanja, kjer ti mankajo informacije in lahko zelo mirno rešuješ potem tudi naprej. Ta celotna sekcija ni preveč zakomplicirana in tudi jakom lahko velik plus točk prinese, tako da res, če se malo sredotočijo na, na kakšno ekstra vajo doma, mislim, da slušno razumevanje, da je res ena taka lahko čist prijetna sekcija. No. Prvi na
1: Poslušate odajo Gimnazijom, v kateri ima danes glavno besedo matura. 31. maja je na vrsti slovenščina, tako za poklicne kot splošne maturante. Pri slednjih je kdaj težava tudi druga izpitna pola, razčlenba izhodiščnega besedila. Pred leti je bila količinsko in vsebinsko še zahtevnejša in je mladim zmankovalo časa, a so se na srečo stvari spremenile. Druga izpitna pola zdaj prinaša 30 odstotkov cene, do največ 25 nalog prinaša 90 točk. Najtežja je zadnja naloga, tvorjenje krajšega neumetnostnega besedila dane besedilne vrste, ki je lahko vredna kar do 20 točk. Kako se jo torej lotiti? Prisluhnimo na svetom magistrice Sonje Žilavec Nemec, profesorice slovenščine na gimnaziji Morska sobota
0: analize rezultatov maturitetne pole 2 ne kažejo nekih specifičnih primanklajev znanja. Pogosto je pa uspešnost reševanja naloge določenega področja odvisna tudi od taksonomske stopnje, na kateri naj bi dijak reševal to nalogo.
2: Kako naj si dijaki razdelijo čas reševanja, kako naj se lotijo te druge izpitne pole?
0: Uh -huh. Dijakom bi svetovala, da se na maturo pripravljajo tudi tako, da poleg predmaturitetne izpitne pole rešijo morda še kakšno že pred samim upravljanjem mature. Sicer pa dijaki pred reševanjem izpitne pole dva, torej ko dobijo polo, morajo najprej prebrati izhodiščno besedilo. Priporočljivo je, da se zatem lotijo nalog, ki preverjajo bralno razumevanje in okoliščine sporočanje, potem, sporočanja, potem pa še vse ostale. Če katere naloge takoj ne znajo rešiti, naj se predolgo ne ostavljajo pri njej, označijo naj se jo in se pozneje vrnejo k te naloge. Zadnja naloga, pri kateri dijaki, dijaki tvorijo besedilno vrsto, predstavljanje, ki je okrog 20 odstotkov vseh točk. No, na lanski matur je bila 17 točk od vseh devedesetih, zato je zelo korisno, da uspejo časovno priti tudi do te naloge in da jo uspešno napišejo.
2: Preden se dotakneva še te zadnje naloge, še to vprašanje, kako in kje mladi po nepotrebnom izgubljajo točke v drugi izpitni poli. Je to prav ta pravopis, najbrž pa tudi še kaj drugega.
0: Ja, vse točke, ki jih kandidat ne dobi, so na nek način izgubljene po nepotrebnem. Ne? Pa vendarle, včasih so dijaki premalo natančni pri terminologiji ali opisu jezikovnih pojavov, površni tudi pri tvorbi povedi, pozabijo s pikami, vejicami in podobno.
2: Najbrž pa se morajo držati na vodil. Če piše obkroži, morajo obkrožiti. Če piše napiši v povedi odgovor, morajo napisati poved. Ne? Ni tako, dovolj ja. samo ena beseda.
0: Tako, tako, ker pri nalogah, kjer piše v povedi odgovori, se ocenjuje potem tudi jezikovna pravilnost. Ne? Poleg sebinske ustreznosti odgovora se potem pri teh nalogah ocenjuje tudi jezikovna pravilnost.
2: Če je v povedi kakšna slovnična napaka, napačna velika mala začetnica, manka kakšna vejica, kako ocenjevalci takrat reagirate, kako ocenite tak odgovor?
0: Objektivno, naloge predvidevajo točke za vsebinski del odgovora in točko za jezikovno pravilnost. In če je napaka, potem jezikovna pravilnost znese nič točk.
2: Pa opažate, da ravno tu izgubljajo mladi točke, ne toliko na vsebinskem delu tehga točkovanja?
0: Izkušnje na maturi vplivajo na to, kako se dijake pripravljajo. Učitelji, ki so ocenevalci na maturi, jim to povedo in v zadnjih letih opažam, da so dijaki dokaj natančni pri odgovarjanju na vprašanja.
2: Zdaj pa še ta zadnja naloga v drugi izpitni poli za Slovenščino. Letos je izbor besedil za tvorjanje krajšega neumetnostnega besedila o žine. To je novost?
0: Ja, to je prilagoditev za izpitno polo 2. Izjema je samo torej drugih prilagoditev ni, samo zadnja naloga, torej tvorjanje krajšega neumetnostnega besedila, naloga odprtega tipa. In tukaj je najavljen zožen nabor besedil, uradno vabilo, uradna zahvala, uradna prošnja, uradna pritožba, javno vabilo, javna zahvala, javno vestilo in komentar. Zdaj ocenjevanje te naloge je odvisno od besedilne vrste, ki jo je dijak moral napisati. Pri vseh besedilnih vrstah se pa potem ocenjuje zgradba, ki je pri uradnih besedilih drugačna kot pri javnih ali pa pri komentarju, torej delež točke namenjenih tudi vsebini. V ulanski izpitni poli 2 je, je bilo namenjenih kar 40 odstotkov točk, jezikovni pravilnosti in slogovni ustreznosti. Besedila naj bi torej dijake napisali korektno in pa vsebinsko ustrezno.
2: Kako pa naj se mladi pripravijo zdaj na to tvorjenje krajšega neumetnostnega besedila? Ali vaja dela mojstra je treba napisati večkrat uradno vbilo, uradno zahtevo? Je dovolj samo, če preberemo, kar smo se učili v šoli?
0: Pravilno ste rekli, vaja dela mojstra. Vsako od teh besedil ponavadi dijaki napišajo enkrat, dvakrat, pošljajo učitelju, ki jih učijo pregled, se pogovorijo, ali je zgradba v redu, jezikovne napake odpravijo, kl, take klasične napake pri zapisu eh, datumov, ur in tako naprej pri pozdravo in to je v bistvu to. Napisati komentar se učimo v tretjem letniku, tako da tudi to je eh, potem potrebno še pred maturo vaditi. Gimnazijum obvezna smer
4: za mlade.
2: Med obveznimi predmeti na splošnji maturi nam je ostala še matematika, to letos prihaja do sprememb. Prejeli boste dve poli, pisali dvakrat po 90 minut, vsaki poli pa vas čaka 8 kratkih nalog in šest krajših strukturiranih nalog. Na višji ravni pa prav tako dve poli, dvakrat po 90 minut, vsaki poli pa bo šest krajših strukturiranih nalog in dve strukturirani nalogi. Več pa Jaka Erker, profesor matematike na gimnaziji Šentvid.
5: Same maturitetne situacije seveda v šoli zelo težko uh, odigramo, bom, bom zaenkrat tako rekel. Ne? Matura iz matematike je sestavljena po novem, bom rekel letos prvič, iz dveh izpitnih pol, piše se dvakrat po 90 minut in to je seveda situacija, ki je v šolskih pogojih nikoli ne vzpostaviš šolska naloga, kontrolna naloga je ponova 45 minut, verjetno vsi imamo navado, da v četrtem letniku vsaj kakšno med temi nalogami pišemo tudi lje, torej 90 minut, ampak izkušne kako zgleda matematiko, pisati dvakrat po 90 minut, pa pravzaprav ne moremo v šolskem prostoru vzpostaviti. Ni problem samo v matematike, to bi bilo treba seveda narezi za vse predmete in tolj časa pa ni. Ne? Edina taka prava situacija, pa se vedno ta umetna, je predmaturitetni preizkus. Letos je bil prav iz matematike tudi, no in kar pozdravljam seveda to potezo tako državnega izpitnega centra in verjam, da so šole potem tudi šle v tej smeri, tako da so dijaki dobili ta občutek, kaj to pomeni, kot rečeno matematiko to časa reševati. Torej, iz tega izvira že način reševanja. Če smo pri kontrolni nalogi na na pet nalog, potem seveda relativno enostavno pogledaš, katerih pet nalog je to, nekako izbereš vrstni red nalog, morda kakšno pustiš za kasneje, ampak pet nalog je obvladljivo, bi rekel na ta način. Seveda, ko si pa v maturitetni situaciji, pa je pola sestavljena iz večjega števila nalog, recimo ne, prva pola na osnovni ravni, ima osem kratkih nalog, pa šest, kot se temu reče, strukturiranih nalog. In je seveda že ta količina nalog prevelika, da bi ti na začetku vse te naloge pogledal in si zbral vrstni red, kako boš rešval, pomeni, da jih na nek način linearno po vrsti rešuješ. Vkljub vsem verjamem, da je seveda odločitev, ko vidiš neko nalogo in ali se jo lotiš takoj, ali ti je res popolnoma tuja, pa jo preskočiš in se vrneš kasneje, seveda še zmeri pametna odločitev, ampak ne moreš pa videti celote v tistem hipu, kot recimo bi to lahko naredil v šoli. Torej, prvi nasvet je, ko boste šli skozi te naloge, naredite najprej tiste, ki jih takoj prepoznate. Večina nalog je kljub vsemu standardnih in jih, verjamem, da jih boste tudi v resnici takoj se spomnili, kako se jih rešuje. No, potem v drugem krogu seveda bom tako rekel, pa rešujete še tiste naloge, ki ste jih morda v nekem hipu pustili za kasnejše reševanje. Potem je zelo pomembno, da v maturitetno polo zapišete vse te svoje razmisleke. Kljub temu, da se vam zdi neka naloga zelo enostavna in vidite morda celo rezultat kar na pamet, je potrebno zapisati postopek, ki vodi do tega rezultata, pa tudi, če gre samo za premislek. Tudi, če v tistem hipu ne vidite nekega matematičnega zapisa, enačbe bom rekel, ne na pamet, dajte to pa z besedami opisati vaš postopek za zato da bo zunani ocenevalc, ki bo tisto vašo nalogo pač pregledval, sledil vašemu toku v misli in seveda znal ocent v primeru, da ne bo razumel, kako ste prišli do tisega rezultata, se lahko seveda posledično zgodi manjše število točk, da ne reče vse nič točk. Namreč m, velja pravilo za uganjene rešitve, dobi sicer kandidat neko točko, ne, vendar mora tako rešitev najprej prevert in potem tudi dokazati, da je ta rešitev edina oziroma ugotoviti, kako je z nekimi drugimi množicami rešitev v kakšne posameci situaciji. In šele ta kompleten premislek bi recimo v primeru ugibanja lahko prinesel vse točke, ki pa bi morda nekdo uh, jih lahko celo res, tudi res ni zaslužil, ampak če tega ni zapisil, seveda uh, ocenevalc ne more slediti temu toku misli. Na drugi strani, če sem reko rekel, napišite čim več, ne, potem moram pa biti seveda previden preč, ne pa pisati na umnosti, ker seveda, uh, če vi kar stresete na papir neke formule, ki ste si jih v tistem hipu uh, zamislili, pa napišete na, na list tri formule, bom rekel, z eno ploščino trikotnika, potem seveda uporabite eno samo med njimi, ampak, če ste imeli srečo, bom tako rekel, pa uporabil pravo in tudi pravilno zapisano, to lahko pomeni vse točke. Če pa ste si izbrali eno od tistih, ki so pa ble, morda pa napačne, ali pa samo zapisane na papirju, potem bi seveda lahko celo zaradi nekorektnega zapisa zgubil kakšno točko. No? Pravilo je tako, da za nekorektne zapise se pri posamezni nalogi v celoti lahko je sicer samo ena točka, pa vendarle ena točka pri eni nalogi, pa ena točka pri drugi nalogi, pa na koncu lahko kar nekaj tega. Torej, hočem reči, če zapišete neke ideje, formule, morda premisle, ki so še v tistem samem začetku in se kasnej izkažejo, da jih niste uporabil, oziroma, da, da mordacno niso pravilni, dajte jih prečrtati. No? Ker sveda v tem primeru pa potem ni dileme, če je pa nekaj prečrtano, pa seveda ocenevalc ne bo ocenjeval. Budite pozorni tudi na podrobnosti. Recimo spetno, geometrijska naloga, ki ima v podatkih enote, mora imeti enote tudi v rezultatu. Recimo, naloga, kjer piše, zapiši rezultat na dve decimalki natančno, mora biti rezultat točno v taki obliki tudi zapisan. Sicer seveda se izgublja neke točke, bodi si zaradi nekorektnega zapisa, recimo, da so spuščene note, bodi si zaradi napačnega rezultata. Če je rezultat napačno zaokrožen na napačno število mest, je seveda to tudi napačen in spet se izgubi tista ena točka, ki jo pa kot rečeno na koncu je lahko prav škoda. Ne? Natančni bodite tudi pri zapisu nekaterih posebnosti, recimo pri vektorjih, ki sem jih tudi že omenil. Zapis vektorja je relativno enolična zadeva, ločati morate med vektorjem kot objektom in dolžino tega vektorja, torej to sta dva različna zapisa, ne more biti enaka. Recimo pri integralu zelo pogosto opažamo jaz bi temu rekel tako, pomankljiv zapis, zelo velikokrat manjka, recimo DX, ne? in če se te napake v neki nalogi ponavljajo veščas, torej v vseh zapisih, gre znova za tak nekorektno zapisno in tista točka se v takem primeru zgubi. Torej, res, bodite pozorni na tisto, kar je zapisano, da je tisto korektno, v primeru, da ste morda celo nalogo na dva načina rešili, pa je sta različna, se morate vi odločiti, kater ga ne oceni ocenjevavc, torej drugega prečrtati. Um, na koncu pravzaprav uveljajo tudi take drobne zadeve, ki se skozi izpitno polje lahko seštevajo. Ena točka najbrž nitko problematična, ampak če se pa to petkrat zgodi, je pa to že, da ne bom rekel, celo lahko ocena.
1: V današnji odaj gimnazijum ste že slišali več o angliščini, slovenščini in matematiki na splošni maturi. Zdaj pa pojdimo še k dvema najbolj priljubljenima izbirnima predmetoma na splošni maturi. To sta geografija in psihologija. Z Matejo Krumpak, profesorico geografije na drugi gimnaziji Maribor, smo se pogovarjali o geografiji.
4: Nekaterim dijakom bolj leži fizična drugim družbena geografija. Generalno gledano bi skoraj rekla, da je družbena geografija jim bližja. Ne? Tako da predvsem pri nalogah, ki so vezane morda na reljev, torej površje, kamine, tukaj dijaki, kar bom rekla, malo pojamrajajo, potarnajo, Ta področja niso najbolj šeč. Zanimivo je tudi, no, da im veliko, veliko težav predstavlja regionalizacija Slovenije. Slovenija kljub temu, da je majhna država s temi 20.273 kvadratnimi kilometri, je razdeljena na tisoče in tisoče delškov. No, in tako da včasih imajo tudi težave pri, pri regionalizaciji Slovenije, predvsem To, kaj vse morajo poznati, no in v tem primeru jaz z dijakom običajno kar zelo natančne karte slovenje damo, vrisujejo v karte, v njeme karte, res tiste pojme, ki jih potem tudi na maturi nekako preverajo. Tako da bom rekla, je od posameznika do posameznika odvisno, ampak načeloma bolje rešujejo naloge, ki so povezano z družbeno geografijo.
2: Kaj potem svetujete letošnjim maturantom? Naj se osredotočijo torej na Slovenijo, večkrat ponovijo tudi fizično geografijo oziroma kamnine in podobne stvari, ali naj vseeno vse snovi predelajo enakovredno?
4: To je spet vprašanje. Ne? Torej letošnji, ta desetprocentni bonus ne, diakon klju vsemo nekaj prinaša, neke plus točke. Je pa tako, če je obča geografija utrjena in dobro predelana. Ne. Ogromno stvari prenašamo tako na regionalno geografijo sveta kot Evrope in pa seveda potem tudi na, na geografijo Slovenije. Tako da predvsem utrditi, zelo dobro utrditi občo geografijo, ki je osnova vsega potem nadaljnega. No, tako kot sem pa rekla, 10% bonus ne, na nerešeno ali neuspešno rešene naloge, ne. morda komu pomeni tudi to, da se mogoče kakšnega delčka a, lahko lahko tako izogne, ampak to naj ne bo v bistvu kot neka izhod v sili no, poskušati vse, vendar je pa seveda izjemno, izjemno težko za letošnje maturante.
2: Tako kot pri vseh predmetnih ispitih je treba pozorno prebrati navodila.
4: Tam, kjer so naloge z pojasnjevanjem povezane, naloge vzročno posledično pojasnjene, je pa predvsem pomembno, da dijak zelo dobro prebere navodila, da, če pomeni vzročno posledično, mora iskati vzrok in posledico. Torej, to je tako za to, ker jaz dijakom veliko krat rečem. Ne? In ko enkrat to tehniko osvojijo, jaz mislim, da potem večjih težav ne bi smelo biti.
2: Je prav to, da se nekako maturanti ne držijo tistega, kar od njih zahtevajo na vodila, težava, da izgubijo kakšno točko po nepotrebnem?
4: In uh, sigurno, ne. predvsem je pomembno, bom rekla, bronje navodil. Bronje navodil je, je včasih že polovico stvari se skriva v navodilo. Ne. Če ti napačno prebereš navodilo, ne, pa piše pravilna trditev, pa mogoče napačno ti prebereš. Ne. Torej, obkroži pravilno trditev, ne napačne, ali pa če je napačno trditev, napiši pravilno rešitev. Ne. Jaz rečem, veliko krat se že pol odgovora skriva v vprašanju in zato jaz rečem, natančno branje navodil, nič ni narobe, če si dijaki tudi v navodilo podčrtajo ključno besedo, če jim je to lažje ne. Um, in s tem v bistvu že kar veliko naredijo.
2: Ko gre za pravopisne napake, za naprimer dolge, kratke odgovore, kako strogi so tukaj ocenjevalci?
4: Ja, zdaj, ocenjevalci dobijo, dobijo vedno navodila. Ne? Torej, zemljepisna imena morajo biti pravilno zapisana. Zamenjava ene črke je še dopustna. Ne? Uh, tuji izrazi, da bi naj bili za samo zamenjava ene črke. Zdaj, če, če je res tista beseda tako, bom rekla, za kamuflirana oziroma toliko nejasno, ne, potem se seveda ni pravilnega odgovora. Ne. Um, drugače pa bom rekla, da, da smo tudi ocenevalci samo ljudje in da včasih mogoče si misliš, da tudi otrok je v tistem trenutku v neki stiski in podobno. Zdaj seveda ali je napisano z veliko začetnico ali z malo, ne more biti napaka, ne, predvsem zaradi tega, ker veliko, veliko dijakov v zadnjem času ugotavljamo piše z velikimi tiskanimi črkami, ne? tako da tu je predvsem pri slovenščini pomembna za devica. Seveda smo pa zunani ocenjevalci, potem tudi tukaj zelo prilagodljivi, kar se tiče določenih takšnih minimalnih napad. Zelo pomembno pa je, kadar je vprašanje vezano na opis pojasnilo, mora biti v stavku zapisano. Ne? Torej, če opiši tri značilnosti, neke stvari ne more biti napisano za eno be, odgovor, eno besedni. Ne? Tukaj pa mora biti vsaj besedna zveza ali pa v bistvu vsaj v stavku povedi zapisano.
2: Torej, v takem primeru opiši tri značilnosti ali pa tri dejavnike. Če sta napisana samo dva ali en, kako se odbijajo točke?
4: Zdaj, tukaj seveda uh, predmetna državna komisija določi tudi, um, torej, navodila za ocenjevanje oziroma točkovanje. Moram reči, da zelo um, tako prijazno diakom je narejeno. Ne? Torej, če more tri stvari naštet, diak dobi za, za to lahko dve točke, če našteje dve oziroma eno, pa dobi eno točko. Ne? Tako da ta razpon zgre na roko diakom, bom rekla. Zdaj, ena stvar, ki jo je zagotovo treba reči, matura ni takšen bal-bal, kot ga mogoče tudi učitelji kdaj naredimo. Spočite se pred maturo, ne učite se dolgo v noč, spanje je potrebno, počitek je potreben, predvsem pa uh, sprostite se predihajte tudi zjutraj, preden se vsedete uh, in začnete z opisanjem. Na koncu se pravzaprav vse dobro izteče. Uh, pomembno je natančno branje na vodil, razmislek časa je več kot dovolj, saj za geografijo, kar lahko rečem, dvakrat 90 minut je časa več kot dovolj, tako da uspelo vam bo kljub vsej tej situaciji, ki, ki se v zadnjem letu vleče v državi z, z omejitvami, z tem, s tem, da niste v šoli dijaki, Na koncu se vse dobro bo iztekla, tako da tudi uh, ocenjevalci verjamem, da bodo mogoče letos kakšno stvar milejše lahko ocenili oziroma bodo malo bolj premislili, ali je odgovor pravilen ali napačen, uh, tudi 10% bonusa, ki, ki bodo dijakom na razpolago se lahko potem tudi pokaže v nek, v nek plus. Zagotovo pa bo bonus šel, bomo rekli, tako bolj na roko tistim a, slabšim dijakom, ker bodo več procentov lahko prinesli kot tistim pa boljšim, ne, ki mogoče malenko zmanjka, bo pa ta procent potem dodan a, malo nižje.
3: Prvi na maturi.
2: Izpit iz psihologije je sestavljen iz pisnega dela in seminarske naloge. Notranji del seminarska naloga prinaša 20 odstotkov celotne ocene, ostali del pa prinaša pisni del, ki je sestavljen iz treh delov. Prvega pišete 90 minut in v njem vas čakajo strukturirane naloge. Kandidati izberete tri. Kakšna so merila ocenjevanja pri tem delu, na kaj morate biti pozorni, je povedala Iva Strniša, univerzitetna diplomirana psihologi, ki počuje psihologijo na gimnaziji Franceta Preširna v Kranju.
6: Jaz predlagam, naj kandidati predvsem natančno preberejo, kaj v vprašanju od njih zahteva. Torej, konkretno v prvem delu, ki preverja znanje, ali naj opredelijo, ali naj opišejo, ali zgor poimenujejo, ker vkoliko kakšno teh aktivnosti spustijo zgodbljajo točke. Uh, v drugem delu, ko se preverja razumevanje in uporaba, naj bodo predvsem pozorni na ponazoritev s konkretnim primerom. Jaz svoje maturante tukaj usmerjam z vprašanjem, kaj bi kamera posnela, da res konkretno opišajo nek psihološki pojav uh, na bazi vedenja. In pri tem delu so lahko zar tega zelo ustvarjalni. Uh, tretji del pa je sinteza in vrednotenje, tukaj pa morajo dejake analizirati primerjati, povezovati, samostojno interpretirati uh, razne informacije v različnih oblikah in potem na podlagi neke kritične analize informacij oblikujejo strezne sklepe in tudi lastne poglede. Seveda pa se morajo pri tem opirati na širša psihološka spoznanja.
1: Djaki imajo na voljo oziroma maturanti konceptni list. Kako pomemben je konceptni list, koliko časa je naj porabio kaj vse naj na njem?
6: Konceptni list je mm, zelo koristen za tako imenovano dispozicijo. Jaz rečem arhitektura naloge. A ne? Uh, naj se izpišajo, kaj vprašanje od njih zahteva, da če se ne spregledajo, seveda potem pa naj se skicirajo odgovor. Mogoče nizajo kakšne primere konkretne, potem izberajo najprimernejšega. In to je to.
1: Djakinjo Jernajo iz druge gimnazije Maribor pri psihologiji najbolj skrbijo številne definicije.
3: Psihologija me dejansko od vseh maturitevnih predmetov najbolj skrbi, ga, ker je v psihologiji največ definicij. <laughs> Vedno me je pač samo zanimalo, ko sem pisala te uh, odgovore, naprimer na poskusni maturi, pa dejansko, koliko se lahko potem od tistih definicij odmakneš, koliko s svojimi besedami v bistvu nekaj poveš.
1: Profesorica Iva Strniša odgovarja.
6: Opredelitve oziroma definicije se vrenotijo na dveh ravneh ali kandidat zapiše nekaj dejstev, a po ali pa kandidat zapiše vsa pomembna dejstva. In definicije sveda so pomembne za osnovno razumevanje. Ni tolikega pomena, ali je definicija povsem dobesedno navedena kot v učbeniku, čeprav bi bilo to najbolj pravilno. Morajo biti navedena vsa pomembna dejstva. Recimo, če bo opredelite vprašanje opredelite značaj in bo nekdo napisal, to je, kakšen si po Pa bi rekel, ki se je povedal po svojih besedah, ma to ne bo ok. Uh,
1: koliko pa so lahko maturanti subjektivni, izhajajo iz lastnih mnem, prepričan, je to po vaše dobrodošlo ali odsvetovano? Psihologija je znanstvena veda.
6: In lajčni zaključki zagotovo ne bodo ustrezni, če bodo v obliki toga je čisto sasulo, kaj okay, podobnega, uh, sploh v presojah in v temelitvah. Tam lahko podajo sicer lastne poglede, če se to od njih zahteva, vendar jih je nujno potrebno utemeljiti, postaviti v okvir širših psiholoških spoznanj in tukaj upozarjen tudi, da ne bodo zelo pazljivi pri strokovnih izrazih. A ne? Nenatančno zapisani izraz odštevamo točke. Recimo na mesto nepsihoticizem, če bi bil zapisan neopsihoticizem, to ne bo
1: v redu. Pri izpitni poli dve v prvem delu, zanimajo na voljo 20 minut, na kandidate čakajo naloge zaprtega tipa. Tukaj je ponovno treba dobro in zelo pozorno prebrati vprašanja in vse odgovore. Maturanti pri teh nalogah ne smejo biti površni bi pa
6: dodala tukaj še nekaj in sicer naj nikakor ne pustijo naloge neodgovorjene, ker ni korekcije na ogibanje, okoli bodo pri kakrem vprašanju v dilemi pa naj uberajo sistem izločanja, a ne? za katere odgovore so prepričani, so da, da so napačni, pa potem naj ožijo ta izbor in verjamem,
1: da bo šlo. V drugem delu izpitne pole dveh čaka strukturirane esej, nekaj ste že povedali o eseju. Kako naj se lotijo pisanja, kako naj si razporedijo teh 100 minut za pisanje?
6: Ja, zopet tukaj svetujem neko dispozicijo, neko arhitekturo, odgovora na konceptni list, da dobro povzamejo, kaj esejska naloga od njih zahteva. Torej, zopet je, ne to je bistvu strukturiran esej iz prvega dela, ki ocenjuje znanje, pa drugi del razumevanja in pa tretji del sinteza in vrednotenja in presvetujem najgredo kar po vrsti, ker se tudi taka forma eseja
1: zahteva kaj pa se ocenjuje tukaj, kje kandidati konkretno izgubijo največ točk.
6: Res naj tukaj predvsem pazljivi na slovnična števila v navodilih, kaj to pomeni? Če piše s primeroma ponazorite značilnosti, strukture in tako naprej, torej morate biti res dva primera, čeprav to ni eksplicitno napisano, je pa nakazano, a ne? Um, In še tukaj bi opozorila, včasih piše s primerom, ki naj se nanaša na življenje mladostnika. Torej, tukaj pa naloga od njih zahteva konkretno področje, iz katerega naj črpajo primer, in ukolikor je pravilna ponazoritev s primerom, pa ni iz tega konkretnega področja, lahko zgubljajo točke. Če so poleg pravilnih napačnih odgovori, so diaki lahko najviše ocenjeni na prvi, tretji ali peti ravni, se pravi eno raven nižje. Konkretno recimo to pomeni, da pri prvem delu lahko od možnih štirih točk prejmejo največ dve.
1: 1. junija bodo kandidati pisali maturo iz psihologije. In kakšen je končni nasvet naše sogovornice zanje?
6: Ja, Obstajajo številne tehnike, številne strategije učenja in nekatere morajo dijaki poznati tudi v okviru maturitetnih pri pri psihologiji. In moj predlog je, da jih preizkusijo. In običajno recimo pridejo prav tehnike, ki blažijo prokrastinacijo, kakšna tehnika sproščanja ne bo odveč. Z mojimi maturanti se pripravljamo v mesecu maju preko ključnih besed in na tak način tvorimo in asociacije in potem naprej razlago. Zelo pomoč so tudi um, tabele, ki povzemajo razno razne, ne vem, teorije, uh, določene segmente snovi, ki jih najdejo dijaki v obih učbenikih za psihologijo. Potem, Zanimiva tehnika je tudi recimo, ne vem, vaja v imaginaciji, da si predstavljajo proces od trenutka, ko pridejo tisti dan, a ne, 1. junija v šolo, do trenutka, ko dobijo pred sabo maturitetno polo in če gremo v misli, skozi ta proces nam je potem lahko v realni situaciji malo lažje.
0: Gimnazijum, obvezna smer za mlade.
1: Poslušate oddajo Gimnazijum na prvem, ki jo danes posvečamo letošnjim maturantom. V naši rubriki Prvi na maturi smo se letos posvečali tako splošni kot poklicni maturi in skozi pogovore s profesori in ocenjevalci podajali številne koristne nasvete maturantom. Tudi letos je več kandidatov na poklicni maturi, več kot 10 tisoč. Poklicna matura je sicer precej bolj orientirana na sam poklic, v katerem lahko dijaki po zaključku šolanja že začnajo delati. Veliko se jih odloči opravljati tudi peti predmet, ki poklicnim maturantom omogoča opis na univerzo. Prva dva predmeta na poklicni maturista obvezna. Prvi predmet je slovenščina, drugi predmet je izpic, katerim se preverja temeljno strokovno znanje. Več, Boris Klančnik, svetovalec z Centra Republike Slovenije za poklicno izobraževanje.
7: Ja, ta izpit je posebnost poklicne mature, kaj ti tukaj gre za znanja iz različnih strokovnih modulov, tako da v teh že preomenenih predmetnih izpitnih katalogih je natančno določeno, kateri so strokovni moduli, pri katerih se potem izkazujejo poklicne kompetence, In pa seveda zelo natančno so tudi zapisane kompetence, znanja, spretnosti, ki jih mora kandidat izkazati. Tako da gre torej za neke vrste konglomerat, bi lahko rekli znanja, ki ga dijaki seveda skozi vsa leta izobraževanja pridobijo, tako da je to posebnost, ker ni bi lahko rekli, en sam modul, en sam predmet, ena sama snov. Tako da gre res za eno tako posebnost, ki pa je treba kar odkrito povedati, jo, dijaki dobro vladujejo, ker je dejansko to jedro njihovega poklica.
1: Kateri izpiti pa bodo imeli največ kandidatov letos, kje so morda kandidati najbolj uspešni in kje najmanj
7: ponavadi? Ja, zdaj dejstvo je, da imamo glede na opis običajno največ kandidatov v ekonomiji, strojništvu, zdravstvu, potem tudi računalničarjo je kar precej, prečolska vzgoja, to so eni tistih, kjer je največ kandidatov v zaključnih letnikih, kar se tiče uspeha pa je že kar vrsto let, Največji uspeh ravno pri tem četrtem predmetu. Zdaj seveda ta četrti predmet je tisti, ki ga lahko kandidati, se pravi temo, sami izberajo, kar pomeni, da počnejo tisto, kar jim je blizu in verjetno gre tukaj iskati razloge, zakaj so ocene najboljše ravno pri četrtem predmetu.
1: So mi le letos morda kakšne težave pri tem četrtem predmetu zaradi zaprtih
7: delodajalcev? Ja, seveda kandidati lahko upravljajo del tega te priprave na četrti predmet. tudi pri delodejavcih, tam pridobivajo ta znanja in veščine, ki jim seveda zelo pomagajo potem pri sami izvedbi. Je pa res, da so se letos šole dosti bolj senzibilno organizirale, Tako da so že na začetku šolskega leta začeli razmišljati o tem, kako bodo ta četrti predmet izpeljale in tu je treba povedati, da se glavnina četrtega predmeta lahko opravi že v zaključnem letniku. Tako po tistem ko Šolska komisija izda kandidato sklep, kar je najkasneje tam do konca decembra in seveda to pomeni, da so šole znale, in precej uspešno pripeljale kandidate do tistega dela jedra četrtega predmeta in je to v veliki večini že zdaj upravljeno, tako da jih čaka potem samo še zagovor.
1: Pri dveh predmetih tako lahko torej kandidat na poklicni maturi izbira tudi pri tretjem, kjer se odloča med matematiko in tujim jezikom. Morda veste, za katero se jih več odloči in kje so boljši rezultati?
7: Ja, mogoče malinkost več pri tujemu jeziku, kjer so tudi boljši rezultati, je pa spet seveda zanimivo, da če pogledamo to razpredelnico oziroma ta razpored pri posameznih izobraževalnih programih, se zgodi, da so kje tudi popolnoma stoprocentno se odločili za matematiko recimo tako, ampak v poprečju pa je malo v prednosti tu jezik.
1: Se poklicna matura lahko opravlja v dveh delih in kaj to dejansko pomeni?
7: Seveda zdaj že pred korono se je dalo opravljati v dveh delih, seveda pod določenimi pogoji. Letos pa bo tukaj verjetno več kandidatov, ki bodo mora biti zaradi bolezni ali pa kakaj druge zadržavnosti, ne bodo zmogli zdaj pristopiti k poklicni maturi, bodo lahko to opravljali v jesenskem izpitnem roku in bo to tako imenovano priznavanje za nazaj, kar pomeni seveda, da treba bo dati vlogo na državno komisijo za poklicno maturo, no in to pomeni, da bo tudi jesenski rok štev potem, kot da so opravljali v spomladanskem roku.
1: Kar nekaj kandidatov, ki upravlja poklicno maturo, se odloči tudi za peti predmet. Če kandidat pri poklicni maturi torej izbere ta dodatni peti predmet in tega v spomladanskem roku ne naredi, mora v jesenskem pisati vse še enkrat ali samo tega petega?
7: Samo petega, kaj ti to je ustopnica na več fakultet in seveda zdaj za ta peti predmet, se odločajo seveda kandidati, ampak vsak izpit seveda, ki se upravi, v določenem obdobju je priznan, tako da ni potrebno vsega seveda še enkrat.
1: Kaj, če tega petega dejansko kandidati sedaj ne potrebujejo več za opis, ga morajo vseeno opravljati in pozitivno upraviti, da imajo potem priznano celotno poklicno maturo?
7: Tudi to ni potrebno, se pravi, poklicna matura je sestavljena iz teh štirih predmetov, čemer sva že govorila, Ta peti predmet pa je torej res samo dodatek, ki ga kandidat, če ga potrebuje, upravi, če ga ne potrebuje, pa ga ne upravi. In zdaj tudi recimo, če bi nekdo bil prijavljen na peti predmet, pa se potem odloči, da tega ne bo upravljal, ima seveda poklicno maturo, če vse te štiri predmete pozitivno upravi, ima opravljeno.
1: Kje vi vidite, največji manjko v letošnjem letu za maturante poklicnih šol in kako se bo to lahko nadoknadilo čez sploh?
7: Ja, seveda, največji manjko je bil ta, da so bile šole predolgo časa zaprte, s tem ni bilo praktičnega pouka in na veliko šolah, v veliko poklicih so čas opozarjali, da se enostavno praktičnega dela nadaljavo ne da dovolj dobro osvojiti, tako da tukaj je manko. Zdaj, kako se bo to nadoknadilo je, Seveda zdaj pri tistih, ki so še v nižjih letnikih, verjetno v prihodnosti možno izvesti. Tisti, ki pa leto zaključujejo izobraževanje, pa če govorimo tukaj o triletnih poklicnih programih, pa je seveda to vprašanje, kako bo to v prihodnosti. Verjamem pa, da tudi bodo delodajalci, ker že zdaj, kažejo, zelo veliko posluha in se angažirajo, bodo poskrbeli za to, da bodo te veščine se usvojile. Prvi na
1: Zdaj pa še nekaj uporabnih informacij. Rezultati mature bodo objavljeni za poklicno maturo 7. julija, za splošno pa 12. julija. 10. juli je zadnji rok za pisno zahtevo po ogledu v izpitno dokumentacijo
2: na šoli za poklicne maturante. Med 12. in 14. julijem bodo potekali EU pogledi v izpitno dokumentacijo za splošne maturante. V tem obdobju pa lahko svojim uporabniškim računom v dokumentacijo pogledate večkrat. Le do 15. julija pa lahko uložite ugovor na oceno ali na način izračuna izpitne ocene. K temu pa morate predložiti tudi dokazilo o plačanem strošku ugovora. To je 6 ali 33 evrov odvisno, kakšen ugovor dajete. Strošek znaša 6 ali 33 evrov, vrne pa se vam, če se vam po pritožbi ocena spremeni.
1: Kdor tudi z dokončno oceno ne bo zadovoljen, lahko izpit pri enem ali več predmetih enkrat ponovno opravlja še dve leti po prvem opravljanju izpita. Upošteva se boljša ocena. Kandidat ne opravi splošne mature, če je neuspešen pri enem ali več predmetih, tisti, ki ima najmanj tri pozitivne ocene, ima pravico negativno ocenjene predmete popravljati še dve leti po opravljanju splošne mature. Za konec
2: vam lahko tedeja Bizilin Špela Šebenik rečeva leše. Bodite zbrani. Pozorno preberite navodila in jih upoštevajte. Ne bodite površni. Pišite
1: čitljivo. Če vam ostane kaj časa, preverite odgovore. In za konec leše. Srečno! Gimnazijum
0: Obvezna smer za mlade.